1: Und Schiffer. Herzlich Willkommen bei Last Game Standing, mein Name ist wie immer Christian Alt, am anderen Ende der Leitung ist Christian Schiffer, du kannst auch mal was sagen Christian? Nee, ich äh,
0: möchte mich jetzt hier vornehm zurückhalten und gucken, <lacht> wie du die Anmod verkackst.
1: Das ist wie bei so einem schlechten Zoom-Call, wo man so sich versucht, das Wort äh, überzugeben, aber nein, es klappt nicht, weil das Gegenüber ja. nicht reagiert. Wir hatten diese Woche, Christian und ich hatten diese Woche eine Lesung äh, wir, von unserem Buch, wir haben schon mehrmals ja, live gelesen und da klappt es immer total gut, dass man sich so nonverbale, Zeichen gibt, was man jetzt macht ne? wirft sich so einen kleinen Blick zu wir sind wie so ein altes Ehepaar ich weiß genau, was passiert, wenn ich ihm den Blick zuwerfe ja. und andersrum und so aber jetzt bei diesem Zoom-Ding war das unmöglich. Und es hat alles zerstört. Das war sehr, sehr schlimm, diese Lesungen über Zoom. Naja, ähm, aber jetzt sind wir hier wieder verbunden über äh, Leitung. Und wir können auch sagen, es ist die letzte Sendung des Achtelfinales und die letzte Sendung, unserer, äh, bevor eine kleine Sommerpause eintritt. Mindestens eine Woche machen wir Pause. Ähm, nicht, nicht arg viel länger, aber Christian, du bist nächste Woche sogar in einem anderen Land. Genau. So darf man das schon wieder?
0: Ja, das darf man, aber es ist nicht so einfach. Ich äh, bin ja spanischer Abstammung und fahre nach Spanien ähm, und das ist aber wirklich so, puh, da muss man schon vom spanischen Gesundheitsministerium einiges ausfüllen und so und da muss man dann auch angeben, äh, wo man genau sitzt im Flieger und keine Ahnung, also gucken wir mal, wie das so wird. Bin sehr gespannt. Genau, gucken wir mal, wie das so wird. Eine Woche bin ich vielleicht weg, wenn es einigermaßen gut läuft, vielleicht zwei Wochen. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal eine Woche Pause und ich würde sagen, in zwei Wochen machen wir dann wieder Last Game Standing, wobei wir dann gucken müssen, das ist ja dann eigentlich die Folge, wo wir live spielen wollen, dann wie damals bei diesem legendären Heute schon legendären YouTube-Abend
1: damals. Ja, da wo ich diese Krabben nicht kaputt
0: Genau. Hab. Und wo du <lacht> nichts genommen hast und so. Ähm, und ich glaube, da müssen wir beide in München sein. Ähm, aber vielleicht. Ja,
1: vor allen Dingen, das können wir auch mal geiler planen. Also beim nächsten Mal wird das so richtig. Das wird so richtig. Ach, das war schon beim letzten -Monte Mal war das schon <lacht> nee, 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 das wird so richtig Montana Black Style. Also so, ich lasse mir auch so assige Tattoos stechen und äh, trinke äh, Monster Energy und dann geht das hier mal so richtig ab, sag ja. ich dir.
0: Genau, also, und ich, vielleicht machen wir dann einfach was anderes in zwei Wochen. Da gucken wir einfach mal.
1: Und war dann in drei Wochen,
0: auf jeden Fall, in drei Wochen, auf jeden Fall dann das große Viertelfinale. Das wird ein großer Spaß, dir dabei zuzusehen, wie du äh, Plants vs. Zombies spielst.
1: Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also, das also das, das kriege ich da wohl hin. Ja, Das habe ich, ich auch. Also, glaub, dieses die, Babyspiel. Ja, yeah, yeah. also die, Frage, die Frage ist, ob Civilization 2 da, äh, da eine Chance hat gegen diesen Knaller, gegen diesen Klassiker. Ja, da sind wir ja, da sind wir ja schon fast so ein bisschen in, in einer kleinen Retrospektive des Achtelfinales. Was wir ja ganz gut machen können. Ja, das war, das war die Idee meiner Überleitung. Danke, dass du es kommentiert und damit kaputt Nein, gemacht Nein, ich, wollt, ich, komme, ich
0: <lacht> wollte den Ball aufnehmen und, und weiterverarbeiten. Ja. Ich wollte ihn weiterverarbeiten. Ja. Du hast ja, den aus der Abwehr gut. rausgeschlagen. Jetzt lag der bei mir. Ich wollte ihn jetzt schön in die Spitze spielen. Und dann kommst du und, und kickst ihn ins Aus. So, so war das jetzt. Ja. Also, so so war es früher also, auf Kreuzplatz auch immer. Genau. Also. Das ist ja ein schöner Anlass für eine Retrospektive. Ähm, Nämlich noch mal ein bisschen zurückzuschauen auf dieses Achtelfinal. Also was haben wir denn dann für eine Paarung im Viertelfinal? Wir haben die Monsterpaarung Age of Empires 2 gegen Siedler 2. Ich glaube, wir haben ja dann bei dem Videoding, ist es ja dann wieder so eine Abstimmung, die äh, sehr schnell gehen wird. Und ich glaube, das wird mega knapp. Es wird mega knapp. Da auch. werden kleinste Nuancen entscheiden. Kleinste Launen werden da entscheiden. Und vor allem... Auch wie, wie, wie gut du die Spiele vorspielst. Dann selbstverständlich, ja, und denn halt selbstverständlich die Kriegselefanten werden es genau, entscheiden. Denn selbstverständlich wirst du alle Spiele vorspielen. Äh, dann haben wir im Viertelfinale dann Plants vs. Zombies gegen Civilization 2.
1: Ja, das könnte auch eine, ein heißes Duell werden, du. Sag ich da nur. Genau, ganz, ja. ganz
0: anders als. Stellaris gegen Anno 1800. Nein, nein, nein. Weil nee. da wird ah, sich ah, Stellaris ah, eindeutig. Nein, nein, nein,
1: nein. Das ist nicht das Duell. Ach so, das hat sich ja verändert. geschoben hast geschoben. Du musst ah, okay. auf, auf Challenge schauen. Also, wahrscheinlich gewinnt ja jetzt XCOM 2. Ähm, das sieht sehr, sehr gut aus für XCOM 2. Ähm, Petal Tech liegt gerade in der Sekunde der Aufnahme bei 39%. Ja. Mhm. Hm. XCOM 2 war 61, dann würde das dritte Duell des Viertelfinales sein. Anno 1800 gegen XCOM 2. Und da kann ich sagen, also, das ist, wenn das nicht der neue Klassiker wird, dann weiß ich auch nicht. Also, das viel geiler geht es ja gar nicht.
0: Was war denn für dich die größte Überraschung
1: im Achtelfinale? Fucking Plants vs. Zombies. Dass Plants also vs.
0: Zombies gegen Homeworld gewonnen hat, oder was war das?
1: Ja, ja. Okay. Also, was für ein Scheißspiel. Immer noch. Bin ich immer noch fest und überzeugt.
0: Also für mich war äh, die größte Überraschung, dass Civilization 2 äh, Warcraft äh, äh, niedergerungen hat. Ähm, und ich muss auch sagen, dass Stellaris hat ja gegen äh, Dawn of War 2 zwar gewonnen, aber ich glaube nur so mit so 60 Prozent oder so.
1: Naja, 73%, 63 Prozent, also da, da
0: habe ich sehr davon ausgegangen, dass da eine 7 vor dem Ergebnis steht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen äh, Schwächeln in, in der Vorrunde. Weißt du? Aha, kann sein, muss aber auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss weiß ich nicht. Sein. Ich, ja, okay. Naja, gucken wir mal. Also, ich bin sehr gespannt. Und dann eben noch: Das letzte Duell wäre dann ähm, Stellaris gegen das,
1: den heutigen Sieger. Oder wie ist das jetzt? Nee, Schwan. Doch, Stellaris tritt an gegen den Sieger des heutigen Duells, nämlich Jagged Alliance 2. Oder Heroes of Might and Magic 3. Ja. Ich habe wirklich nochmal nachgeschaut im äh, Aussprachewörterbuch, wie man Jagged ausspricht. Und es ist Jagged, nicht Jacked. Wie, wie auch gerne oft immer gesagt wird, Jacked Alliance. Es ist Jagged Alliance. Ja, Gezackte äh, Allianz 2. Ja,
0: hätt, du hättest mir hättest ja gar nicht nachschauen müssen, hättest einfach mich gefragt. Ich bin äh, bei... <lacht> ich, äh, ich, ich bin bei Aussprache... Ich bin eine, ich bin eine wandelnde Aussprachedatenbank.
1: Ja, Mir ich bin eh gespannt, was heute passiert, weil du, du musst dich ja hier heute wirklich nicht nur gegen mich behaupten, sondern auch die, gegen die Konkurrenz äh, vom Podcast auf, äh, auf ein Altbier. Die haben nämlich gerade diese Woche eine Altbier-Folge zu Jagged Alliance 2. Gemacht. Ja, habe ich nicht gehört. Hab, Hast du nicht, ich gehört? nicht gehört? Ja, ich schon. Ich schon. Oh. Ich weiß jetzt, wo mit welchen mit welchen Punkten ich dir nahe kommen kann hier ja, das ist ja. äh,
0: das ist äh, jetzt tatsächlich ähm, das ist tatsächlich jetzt ganz schön bitter das ist jetzt wirklich ein bisschen bitter äh, weil ich habe das natürlich nicht, äh, nicht beachtet aber ich finde es äh, aber ich finde es interessant dass diese geile Kampfprogrammierung weißt du so wie ja. der Sat 1 Film Film tritt an gegen äh, RTL, RTLs Mega Film und so weißt du zu Ostern ja. Ja, ja, nee, also keine Ahnung. Da kommt einfach so ein. Äh, ja, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Dann hast du Ahnung vom Spiel und ich nicht, obwohl ich das verteidigen muss, aber es macht nichts. Ähm, aber du hast doch Jacket Alliance 2 gespielt, oder? Ich habe Jacket Alliance 2 gespielt und ich habe mich auch informiert über das Spiel. Weil ich. Ja, dann fangen wir doch damit mal an, oder? Fangen wir mal damit an. Also, äh, wenn wir schon beim äh, Aussprechen sind: äh, Jack Jacket Alliance äh, kommt ja vom großartigen Studio Surtech. Und Christian, was hat Zertek auch gemacht?
1: Äh, das war in dem Podcast. <lacht> ich habe das schon wieder vergessen. Die, die, meinte, wie wie, wie Sardi haben die gemacht. Vizardi. Vizardi. Wie genau. Vizardi
0: Vizardi haben die gemacht. Genau, wie haben die gemacht. Ähm, also altehrwürdige, große Spielefirma in den 80er und 90er Jahren. Und ähm, erst haben sie Jack the Lions 1 äh, gemacht, zu dem ich gar nichts sagen kann, weil ich es nicht gespielt habe. Und irgendwann kommt dann Jacked Alliance 2, nämlich 1999. Ähm, ich lese dir jetzt mal was vor. Oder, ja, okay, fangen wir mal anders an. Also, du weißt ja, worum es in Jack the Alliance wahrscheinlich geht. Also, dort ist irgendeine Diktatorin und irgendein Typ gibt dir dann 40.000 Dollar, um diese Insel zurückzuerobern. So, und dann, was war mit den 40.000 Euro? Äh. Du tust übers <lacht> über so einen Laptop übers Internet damals schon Söldner anheuern und Waffen kaufen. Also alles so ein bisschen wie Darknet heute, damals halt so schön übers Internet. Und versuchst dann halt nach und nach diese Insel zurückzuerobern. Es sind, ich glaube, 256 so Planquadrate, die du erobern musst. Das ist quasi der strategische Teil. Und der ist halt wahnsinnig gut verheiratet mit dem taktischen Teil. Das taktische ist dann quasi, ähm, ja, so, so, so ein bisschen wie die alten x Einfach ein rundenbasierendes Spiel. Aber auch schon mit so Story-Elementen, also wenn du die Insel von den Gegnern ähm, geräumt hast, dann wird in Echtzeit umgeschaltet, dann kannst du mit Leuten reden, die geben dir neue Aufträge und so weiter und so fort. Du musst immer das Geld im Blick behalten und du musst vor allem deine Söldner im Blick behalten, weil die dir unfassbar ans Herz wachsen. Also wenn du vorher irgendwie erzählt hast, in der letzten oder Folge, dir wächst Martha und Agneta so sehr ans Herz wie in, in, in X XCOM 2, wenn du nicht Ivan in Jack the Lions gespielt und durch das ganze Chaos gebracht hast, dann hast du
1: nie jemanden geliebt in einem Computerspiel. Ich finde das sehr krass, dass wir heute über zwei Spiele sprechen: die A, ähm, also so Jack the Lions ist natürlich Rundentaktik ähm, und Rundenstrategie. Äh, Heroes of Might Magic 3 auch ein Rundenstrategiespiel, aber ein ganz anderes. Und beide kommen aus dem Jahr 1999. Beide äh, sind noch kein 3D-Spiel. Und ich finde allein das irgendwie super spannend, dass da anscheinend in diesem Jahr 1999 zwei der Klassiker rausgekommen. Ja, es ist... So, also diese es ist auch interessant, also
0: zum Beispiel die PC Games schreibt damals... Über Jaggeded, Jagged Alliance 2, da soll noch mal jemand behaupten, rundenbasierende Strategiespiele seien eine Sache der Vergangenheit. 1999. <lacht> 1999. Aber klar, ich meine, wir befinden uns da natürlich in der Zeit auch noch der äh, Echtzeitstrategiespiele. Ja, StarCraft kam ein Jahr vorher. Genau. Und äh, das ist halt echt interessant, dass quasi so unter der, unter der Haube. Im, im Windschatten zwei der wichtigsten rundenbasierenden Strategiespiele aller Zeiten äh, entstehen, weil das würde ich für beide schon beanspruchen. Weißt du eigentlich, wie diese Insel heißt, die du da zurückerobern musst in Jack the Lions 2? Oh. Äh,
1: das habt ihr auch in dem Podcast gesagt, ich weiß es nicht. Arulco. Und ich finde Ar Arulco,
0: Arulco ist ja. ein so ein geiler Name. Das ist so richtig, weißt du, Arulco ist so ein Name, der kommt raus, wenn so ein DAX-Konzern Sagen wir mal, so ein Versicherer oder so eine Bank will irgendein Angebot für junge Leute schaffen und beauftragt dann so Sprachdesigner. Weißt du, es gibt auch so Leute, die haben nichts anderes zu tun, als sich so Namen auszudenken. Das ist so ein Namenserfinder. Und die kriegen dann so 50.000 Euro, erfinden dann einen Namen. Und da kommt dann sowas wie Arulco raus. Also daran erinnert mich das.
1: Ich wäre ja gerne so in so Kreativagenturen. Vor allen Dingen, weil ich mal... Ähm, an der ein oder anderen Stelle in meiner beruflichen Karriere äh, das Ergebnis von solchen Kreativagenturen äh, gesehen habe, dann dachte ich immer, oh yeah, das könnte ich auch. So, wenn dann, weißt du, da kommt also der Chef von denen mit so einer großen Präsentation, hat dann so mehrere Folien dabei, wo... Lauter erste Ideen draufstehen. <lacht> weißt du so, die Sachen, die rauskommen, wenn man fünf Minuten drüber nachdenkt, so aber davon halt zehn. So, da hat sich der Praktikant mal hingesetzt mit dem Chef und da haben die einfach mal so eine halbe Stunde Meeting äh, gehabt und dann, dann so gesagt: ja, schrei mal drei Stunden auf, oder? Ja. Ne? So genau, genau so. sind diese Sachen immer genau. wahnsinnig. Genau so. so, aber Euroko ist schon gut. Ja, ist schon gut. Oh, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist das so, dass äh, SSI. Äh, irgendjemand hat das bestimmt verkauft und da liegen jetzt die Namensrechte für Arulco herum. Und niemand weiß, dass die eigentlich Millionen wert sind, weil das so ein krass geiler Name ist.
1: Also, ja, Arulco. Das wäre auch ein geiler Name für eine, für eine Cola oder Genau, so. also Arulco ist so ein Ding,
0: da, also da kannst du wirklich viele geile Dinge danach äh, benennen. Wirklich ein sehr, sehr guter Name und hier eigentlich wirklich ein bisschen verschwendet äh, für eine Insel. <lacht> Okay, naja. Also, Jack the Lions, äh, wichtig ist eben, schöne Kombination aus Strategie und äh, Taktik, weil äh, die, die strategische Frage ist tatsächlich ziemlich wichtig. Du musst dir zum Beispiel, also du kannst nicht die ganze Insel auf einmal erobern, du musst dir genau überlegen, wie du vorgehst. Ähm, du kannst Städte erobern, die können dann wieder zurückerobert werden und so weiter und so fort. Also du hast das so ein bisschen wie bei XCOM, aber ich finde hier viel besser verheiratet so diese Strategie und die Taktik. Und jetzt möchte ich dir etwas vorlesen, was ich bei den Recherchen sehr lustig fand. Nämlich, es, äh, ich habe mir einen, einen Test durchgelesen von der PC Joker aus dem Jahr 1999. Den Test hat geschrieben kein geringerer als Michael Trier. Wusstest du, dass der mal bei der PC Joker war? Nee, keine Ahnung. Der war doch immer der, äh, bei der Games. Genau. War, ich der große Michael Trier, also den ich auch persönlich sehr schätze, der war mal bei der PC Games, habe ich gar nicht mitbekommen. Und der Teaser damals lautet: Bananenrepublik die Zweite. Während einige Magazine bereits letzten Spätsommer mit Testberichten vorpreschten, hat sich der Kommandostab bei surtek und Topware viel Zeit für den Feinschliff gelassen. Jetzt erweist sich der Kleinstadt Arulco als wahres Paradies für PC-Söldner. Ähm, abgesehen davon, dass das ein sehr guter Teaser ist, natürlich, hier wieder Reizthese Rampe, äh, ist dieser Verweis, dass die anderen äh, Magazine ja viel zu früh dran waren mit so einem Test, so richtig geil. Und dann geht nämlich auch dieser Text so los. Das lange Wert wird endlich gut. Nachdem die Söldnergruppe AIM im grandiosen Vorgänger die Insel Metavira, auch ein schöner Name, könnte man irgend so ein Hämorrhinenmittel oder sowas danach <lacht> so, so erfolgreich befriedet hat, sollte das Sequel zum Genremix aus Rollenspiel, Ressourcenmanagement und packenden Runden kämpfen, zunächst im Herbst 98 erscheinen. Weniger erfahrene Kollegen hatten diesen Release-Termin für bare Münze genommen und munter die ersten Versionen des getestet, ja, Pech für sie, ihnen ist ein damit noch ausgereifteres Spielerlebnis entgangen, ich finde es mega interessant, dass da so herumgeritten wird auf die Erfahrungslosigkeit von anderen Spielemagazinen, die dieses Spiel zu früh getestet haben und jetzt muss man dazu ja eines wissen, wir befinden uns hier im Jahr 99 und im Jahr 99, ich weiß nicht, hast du den PC-Joker jemals gelesen, lieber Christian?
1: Nein, nein. im Jahr
0: 99 war der PC-Joker schon ziemlich gefickt. Also, es war schon so. Ich glaube, der, der hat sich dann noch gehalten bis ins Jahr 2000 oder 2001. Aber da ging es schon arg zu Ende. Und das Geile ist, <lacht> ich habe dann einmal Wikipedia-Artikel von PC-Joker nachgeschaut. Und da steht dann der schöne Satz. Ab Ausgabe 7.2000 gab man dem Magazin den zusätzlichen Untertitel Deutschlands erfahrenes, erfahrenstes Spielemag. Und ich finde das so interessant. Also, erstmal wie bescheuert, da gab es dann, glaube ich, auch noch so einen Rechtsstreit, welches äh, Spielemagazin jetzt wirklich das erfahrenste ist. Und wie dann quasi so versucht wird, dieses Spielemagazin zu retten, indem man ihm so dieses Label erfahren so drauf pappt. Und ich, ich, ich habe, also das würde mich echt so historisch interessieren, weil offensichtlich hat man auch versucht, diesen krassen Brandwechsel schon vorher einzufädeln und hat sich irre viel eingebildet auf die eigene Erfahrung. Weil als erfahrenes PC-Spielemagazin testet man doch nicht Spiele zu früh, sondern man testet die, wenn die erst richtig reif sind. Und das hat man dort gemacht.
1: Aber ich finde das, ich find das äh, sehr gut. Das ist wie das ist gutes Branding, ähm, gutes Rebranding. Das ist,
0: ist ich Spiele mal. Ja. Glaubst du, dass wir in zehn Jahren, wenn es mit uns so langsam ein bisschen zu Ende geht und wir schwächeln, dass uns dann erfahrenster Podcast
1: neue Impulse verleihen kann? Du, lieber Christian, mit uns geht es schon seit sehr, sehr langer genau. Zeit zu Ende <lacht> und wir schwächeln. Also <lacht> ja. da müssen wir nicht warten. Aber glaubst du, <lacht> Aber wenn es okay? Wenn wir, das Zweite, wenn wir morgen, ich finde es aber so interessant, wenn, interessant wir morgen, wenn wir
0: morgen den Brand machen, anstatt äh, ein schlauer Pod, äh, dummer Podcast für schlaue äh, Hörer, sowas wie ein erfahrener Podcast für sehr schlaue, aber noch etwas unerfahrene Hörer, glaubst du, das könnte verfangen?
1: Ich glaube, das könnte verpacken, Aulco. das ist gut, das ist ein bisschen wie ähm, Deutschlands erfahrenste Bundesregierung oder so, ne? 16 Jahre Kohl, dann ist es ist Deutschlands erfahrenste Bundesregierung, das ist fresh, da hat man Bock, die zu wählen, finde ich gut. Hast du Bock, die zu wählen? Okay, ja. du hättest 98 Kohl gewonnen, gewählt,
0: genau, Natürlich, natürlich, natürlich. 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 Ey, ich finde das mega. Also, das erfahrenste Spielemagazin und dann auch so richtig schön im Teaser, in den ersten Sätzen, das so richtig schön da raushängen lassen. Und vor allem, wenn ich mir überlege, Michael Trier, wie alt war der denn damals? Weil das war vor 20 Jahren. Also, ich so, hey, ich bin 26, ja. bin der ich arbeite beim erfahrensten Spielemagazin. Ja, er kommt mir doch hier nicht irgendwie mit hier äh, zu früh testen von Jack the Lions 2. Ja, nee, also gut, dann äh, behalten wir uns das mal äh, behalten wir uns mal mit der Kopf, dass wir hier einfach mal irgendwann mal das so labeln, dass wir einfach das Erf der erfahrenste Podcast sind. Das fände ich sehr schön. Was wir ja vielleicht auch sind, weil wir haben hier, wenn wir Jahre zusammenzählen, haben wir wirklich geballte Erfahrung an, äh, an, an, Sp an Spiele-Sachverstand hier versammelt.
1: Ja. Finde ich auch, finde find ich auch. Ähm. Ich bin gerade parallel am Schauen, was denn die PC-Joker über Heroes of Might and Magic 3 ge äh, geschrieben hat. Ähm, und das ist schon ein sehr, sehr ab abenteuerliches Design, muss ich dir jetzt mal sagen, was die PC-Joker <lacht> hier, hier, hier vorgelegt hat, 1999. <lacht> <lacht> ähm,
0: weißt du, was äh, Jack the Lions, glaube ich, den Computerspielen geschenkt hat, wenn ich mich nicht täusche? Vielleicht täusche ich mich auch, das wissen dann bestimmt Leute aus dem Forum besser und da lasse ich mich gerne korrigieren.
1: Weiß nicht, das Computerinterface? Computer im Computer? Nee,
0: ich würde sagen die Ticks, also psychische Ticks. Also zumindest ist es mir meines Gedächtnisses nach das erste Mal untergekommen, dass du in so einem runden Strategiespiel... Äh, plötzlich äh, die äh, zum Beispiel äh, hatten die ja dann Klautro Klaustrophobie oder irgendwelche solchen Sachen. Also irgendwelche Ticks und dann haben die nicht das gemacht, was du wolltest. Weil sie irgendwie Schiss hatten und sowas. Aber war das nicht schon bei Fallout so ein bisschen? Ähm, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich meine, also du hast natürlich bestimmt bei Fallout so Perks gehabt und so, aber Fallout die ersten, das waren ja keine Spiele, bei denen du eine Party hattest. Also es waren ja so, also du hattest einen Begleiter, glaube ich, in Fallout 2. Ich glaube Fallout 1 vielleicht auch. Aber das war ja, äh, das du ja quasi nur dich gespielt und deine Figur. Okay. Und, ähm, und dann und und die Fallout 3 war dann eh später. Und äh, keine Ahnung. Also aber, aber zumindest für das Strategiegenre fällt mir jetzt nichts ein, was früher war, rundenbasierend ist und wo es das, das erste Mal gab. Und da wird ja heute sowas wie Darkest Dungeon ja sehr gelobt dafür. Oder wir haben ja so, so ein, gerade so in den letzten Jahren war das ja so ein, so, so ein kleiner Mikrotrend, dass plötzlich die Figuren so Ticks hatten und so und äh, Alkoholiker werden konnten und keine Ahnung. Das war so also bei Jack the Lions zumindest schon rudimentär ziemlich gut angelegt. Ja? Also mit diesen psychischen Problemen, die die hatten. Und auch das hat natürlich dazu geführt, dass du diese dass dir diese Söldner so krass ans Herz gewachsen sind. Ansonsten, ich habe das ja in den letzten Tagen nochmal, ich habe mir das mal gekauft, gibt's bei Steam irgendwie für 3 Euro irgendwas. Und es ist natürlich schon ein bisschen zäh heute zu spielen, weil du dich tatsächlich so gewöhnt hast an diese von den neuen XCOM eingeführte sehr... Wie, wie sagt man da, sehr flüssige äh, Art, so, so ein ähm, Rundenstrategiespiel zu spielen. Aber es ist immer noch sehr gut spielbar, sehr gut lesbar. Und es ist halt unglaublich spannend. Also es ist kein leichtes Spiel, vor allem, weil du permanent zu wenig Geld hast, du musst immer gucken, dass du irgendwie genügend sammeln Sachen aufsammelst, du musst immer schauen, dass du auch strategisch irgendwie, dass da nicht so viele äh, Quadrate dir wieder verloren gehen, weil du musst halt immer gucken, irgendwie dass du so Minen eroberst und dann arbeiten die Leute dort, aber wenn irgendwie dieser Krieg, dein Guerillakrieg nicht geil läuft, dann haben die halt auch irgendwann keinen Bock mehr. Und das musst du quasi alles so im Auge behalten und dann hast du halt diese Rundenbasierenden Kämpfe, die, die halt unglaublich spannend sind, unglaublich individualisiert, also was jetzt deine, ähm, deine Söldner angeht. Und ich habe das jetzt wirklich äh, mit großem Vergnügen wieder gespielt.
1: Ich muss ja sagen, ich bin da ja, also ich habe das als Kind gespielt, es war bestimmt in irgendeiner Box wieder ja, so Gold Games ja. 8 oder so, egal. Äh, da habe ich das gespielt, habe natürlich nichts verstanden, ich habe da so ein bisschen rumgeklickt und fand das ganz geil, habe dann aber wieder äh, Kommandos gespielt oder so, das habe ich mehr verstanden. Ähm aber ich bin da auch, ich kann, ich kann verstehen, wo der Reiz so herkommt, ne? Also es hat ja sehr starke Anleihen auch zu X kommen, ne? Du hast eine hast ne Party und du kämpfst da äh, gegen, gegen diese diese Übermacht. Ähm, aber irgendwie bin ich da nie reingekommen. Ich habe also aber noch eine Frage. Ist es eigentlich ein Ist es eigentlich ein feministisches Computerspiel, Christian? Ähm, weil,
0: äh, weil dort äh, du eine, gegen, gegen eine Frau kämpfst, dir was zu sagen hat.
1: Ja, genau. Ist das, ähm, hat er die Frauenbewegung schon gewonnen in diesem Computerstil? Ich
0: würde sagen, ja, weil äh, zur Gleichberechtigung gehört auch, dass Frauen Arschlöcher sein dürfen. Ja, das stimmt. Und äh, das finde ich vollkommen okay. Es gibt ja, also wenn man das, also wenn ich Jack the Lions Vergleiche und das ist mir das ist echt krass, wenn ich das also das ist mir damals nicht aufgefallen, wenn ich das vergleiche mit den alten XCOM-Spielen, hast du die mal gespielt?
1: Ja, also die, die, die kenne ich eigentlich nur aus, aus, aus Screenshots, ja. glaube ich. Die sind ja also also, hässlich wie Sau. Genau, also
0: das ist echt krass, <lacht> wie viel besser Jack the Lions 2 ist als diese XCOM-Spiele. Insbesondere das, was halt die Persönlichkeiten ausmacht. Also, die, die können ja, also diese Söldner können ja auch untereinander Beziehungen pflegen und dann hat der eine keinen Bock mitzukommen und lauter solche Sachen. Also lauter solche Sachen die heute, wenn, wenn die Spiele ähm, das mit integrieren, ich heute noch geil finde. Also ich finde so, weißt du, so Party-Interaktionen und eben diese Ticks, das finde ich heute noch geil. Und das hatte halt Jagged Alliance 2 damals schon. Ja. Schon ziemlich geil. Schon ziemlich gut. Ja, aber reden wir doch mal. Ja. Äh, ja, oder reden wir weiter über Jagged Alliance 2 gerne.
1: Ja, nee, pass auf. Also das Ding ist ja. Jagged Alliance 2 ähm, kann man heute noch spielen, muss man aber nicht. Heroes of Might and Magic 3 hingegen ist für mich bis heute noch ein Spiel, was man genauso spielen kann wie früher. Es ist für mich so ein krasses Wunder dieses Spiel, dass es heute, auch jetzt in der HD-Version, wo aber eigentlich nicht viel anders ist als in den Ursprungsversionen, da ist heute noch alles genauso geil wie früher. Aber es ist
0: halt nicht geil. Es ist halt nicht geil. Ich finde ja. Wir
1: haben uns darüber unterhalten, dass es geil ist. Ich habe mir einfach nochmal
0: überlegt, nur mal drüber nachgedacht. Verdammt. Noch mal darüber nachdenken. Ja, ja. Vor allem habe ich Jack the Lions 2 gespielt. Und das hat natürlich jetzt alles noch mal, hat noch mal, alles noch mal gerade mhm. gezogen. Mhm. Und noch mal hier ein bisschen, äh, da, da gibt es jetzt ganz neue Dimensionen oder ein müssen einfach Verhältnisse noch mal gerade gezogen werden. Vor allem muss man ja sagen, ich bin ja ein unfassbarer Fan der Rollenspielreihe Might and Magic. Und dann muss ich sagen, an, im Vergleich zur Rollenspielreihe äh, ist ja wirklich... Diese, dieses, dieses Strategiespiel zu dieser unglaublich guten Rollenspirale ist wie so eine Scheißmutation. Ist wie so ein Ding, da hast du irgendwas Gutes und dann entwickelt sich da ein Seitenarm raus, der bestenfalls unterhaltsam ist, aber auf keinen Fall eben Schritt halten kann mit, ähm, mit eben dem, Haupt, äh, mit dem Hauptarm. Das ist so wie, weißt du, FC Bayern und FC Bayern Ach. Basketball. Weißt du?
1: Ja, ich dachte, ja, Das ist so. Genauso ist das. Ja.
0: Du hast halt so FC Bayern Fußball. Das ist halt geil. Dann gründet halt Uli Hoeneß FC Bayern Basketball. Das ist schon okay. Ich war da mal. Die sind auch mal Meister geworden und so. Aber letztendlich ist es halt nicht so geil wie, wie, wie halt das wie halt die Hauptdisziplin. Ja? Hast du die? Ich habe noch nie so großen hast, Quatsch hast in diesem Podcast hast du, hast du, gehört. Und deshalb sage ich hast dieses du, Stoff, du, schon zum dritten ja, Mal. Hast du denn die Rollenspiele gespielt? Ja, da du, du dich dazu äußern. Da kannst dich dazu äußern. Wenn hat. ich sage, das eine ist schlechter als das andere und du hast das eine nicht gespielt, dann hast du nicht das Recht, dich dazu zu äußern. Ja, die ich, ich, war redet, ich war beim FC Bayern und ich war beim FC Bayern Basketball. Da, also kann ich das vergleichen.
1: Es, du bist Niemand redet davon, meinem Du bist jemand, der einfach nur. Alle reden du, davon mein Du bist jemand, der Reihe ist tot
0: jemand, der geht zum FC Bayern Basketball und behauptet danach, das sei geiler als FC Bayern
1: Fußball. So bist Nein, würde ich doch, niemals so tun. Bist du. Würde ich niemals tun. Nein, Heroes of Might and Magic 3 ist ein, ich traue mich fast nicht zu sagen, fast schon perfektes Computerspiel. Es ist unfassbar Was? Was? gut. Es ist der perfekte Was? Mix aus Rollenspiel, Strategiespiel und Städtebausimulation. Du hast alle drei Komponenten. Management.
0: Wie bei Jack The Life 2. Und was ist, denn, was ist denn Management? daran
1: Städtebausimulation? Du tust halt. Hallo, du kannst, hier so, du kannst so Städte erobern und die wachsen dann vor deinen Augen, werden da immer mehr Gebäude äh, zugeschnitten. Ähm, auf das dem ist Achtung. Doch geiles Gaming-Wort, geiles Gaming-Wort, Städtebildschirm. Der Städtebildschirm. So. Das heißt Stadtamt nicht. Das heißt Stadtansicht, <lacht> Städtebildschirm,
0: Stadtansicht und die Stadtansicht, die ist jetzt wirklich nicht herausragend und das Ganze ist doch eigentlich nur wie bei Adventure Capitalist, dass du halt einfach wartest, bis du genügend Gold hast und mein Gott und dann baust du hier halt wieder irgendwelche, äh, wie heißen die, äh, irgendwelche Reiter da auf ihren auf ihren Pegasus, Pegasi und, und den ganzen Scheiß. Das ist also, doch das das ist ist totaler doch, da, du kannst, Bullshit. Du hast verschiedene Fraktionen, die sich alle den, den, die Stadt, Stadtansicht hier als Feature verkaufen.
1: Du hast da verschiedene äh, ähm, du hast da verschiedene Fraktionen, die sich alle unterschiedlich spielen. Oh Gott. Die Nekromanten spielen sich komplett wir unterschiedlich. Können dann, wir jetzt <lacht> zu anderen äh, Fraktionen ja, zum
0: Beispiel. Wahnsinn. Da könnten wir jetzt einfach aus äh, StarCraft 2 das Einspielen, wo du genau dasselbe. Tu doch mal beim Strategiespiel neue Qualitäten hervorheben, als jedes Mal nur zu betonen, dass sich drei Fraktionen total toll äh, Es
1: spielen. gibt nicht nur drei Fraktionen, es gibt äh, fünf oder sechs ja, Fraktionen, ich schau mal in der PC-Joker im Test, wie viele Fraktionen da drin sind. Ja,
0: weil letztendlich ist es doch nur so ein Min-Max hier mal. Dann, also dann muss man sagen, diese, diese Kämpfe, diese rundenbasierenden Kämpfe, spielst du die oder, oder automatisierst du
1: die? Die spiele ich natürlich. Also du willst mir sagen, du, du, Moment, du willst
0: mir sagen, dass du Kämpfe oder Schlachten bei Mountain Blade automatisierst dass du Schlachten bei Total War automatisierst, aber bei den mega faden Schlachten von Heroes of and Magic, da tust du es dir an und automatisierst ja. nicht. Weil da habe ich geile Moment, ja, das sind
1: übrigens neun Fraktionen, neun Fraktionen, mein Lieber. Neun. Ja, und
0: Masse ist nicht klasse.
1: Und, und so, diese Rundbasierungen sind auch super hart. Ich, 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 so
0: ich, ich automatisiere die immer.
1: Ich habe erstmal hier geile äh, Auflevel-Skills, weil ich kann meine, ähm, äh, meine Helden. Erstmal habe ich Helden. Geil. Ich kann die aufleveln. Ich kann Artefakte finden, die, mit denen ich die Helden upgraden kann. Ist geil. Ich kann meine Einheiten aufleveln. Das kann upgraden, jedes Handy-Spiel.
0: Jedes Free-to-play-Spiel kannst du das machen. Upgrade. Ja, geh doch. Raid
1: Shadow Legends. Das Spiel. geilste am Strategie ich nicht noch Sponsor Strategie ist von Raid Shadow Legends. <lacht>
0: Nein. Upgrade und Fraktionen. Und Städte, so. Städte an du, du tust es so, so. Du, weißt, du weißt ganz genau, wie geil Heroes of Magic 3 ist. Das ist nett. Das ist ein netter Zeitvertreib. Wenn man einen alten Rechner hat und man ist irgendwo im Zug und man hat nichts zu Spielen, <lacht> dann, kann man, dann kann man Battle of Westnord spielen. Ja, es ist geiler, aber wenn man halt kein Battle of Westnord installiert hat oder ich weiß nicht, wie das ausspricht, dann kann man schon. Also, dann ist es schon ganz gut, wenn man ähm, äh, Heroes of My Magic äh, 3
1: dabei hat. Also. Das ist, das ist der größte Quatsch der Welt. Also dieses Spiel ist einfach perfekt gebalanced. Ich hatte in keinem anderen Spiel, noch nicht mal in Civilization, so ein Gefühl von, ich spiele jetzt noch eine Runde. Wie oft ich in diesem Spiel auch mir gesagt habe, okay, ich mache jetzt noch eine Runde und dann ist trotzdem irgendwie 3 Uhr nachts. Das habe ich sonst nie, nie habe ich das. Übrigens, weißt du, was der Vorgänger ist von Heroes of Mind and Magic 3? nee, nee. nee. King's Bounty hieß es Ja, ja das kenne ich, klar. Und äh, da gab es doch auch einen Kings dritten
0: Teil. Äh, da gab es doch vor, Kur vor äh, kurz vor nein, einigen Jahren, nein. oder?
1: Dieses nein. Jahr kommt der
0: zweite Teil von King's Bounty doch. Ja, aber da gab es doch, äh, doch, äh, doch... Was dieses das
1: neue My Magic ist. Warte, dieses Jahr kommt ein neues My Magic, King's Bounty 2. Nein, genau. es
0: gab eine Neuauflage 2008. Die habe ich gemeint. King's Bounty The Legend. Gab es nämlich auch, mein Lieber.
1: Ja, also was da in dieser Emo-Zeit, äh, wo ähm, Fallout Boy irgendwie groß war, äh, gespielt, das, das kann ich nicht ernst nehmen. Das war aber gut, das so. war gut. Hat auch auf Steam neun <lacht> von zehn Bewertungen, daher kenne ich das noch.
0: Das also wir haben neun Fraktionen, ja?
1: Wir haben taktik Städtebau, Rundenstrategie. Äh, auf äh, der Liste der 250 besten PC-Spieler aller Zeiten ist das Spiel auf Platz 250,
0: aber von, welcher, auf von, von Listen, welcher, wer hat die Liste?
1: Der GameStar ja, natürlich. Aber Entschuldigung,
0: also mal ehrlich.
1: Ja, da habe ich jetzt drauf gewartet, dass du das sagst. Nämlich, äh, Jagged Alliance ist auf Platz 86. Aber wenn man diese Liste anscheinend nicht ernst nehmen kann, dann äh, ist es ja okay. Dann äh, können wir das ja ignorieren, dass die auf Platz, dass Jagged Alliance 2 auf Platz 86 ist. Okay, aber auf der Liste der besten runden St äh, spieler aller Zeiten von der GameStar ist es auf Platz 2. So. Und Jack Jagged Alliance? Ja, nicht auf Platz 1. Ja, wo denn? Civilization wo denn? 5 oder so. I don't know. Ja, ja aber Egal. dann ergibt doch die
0: Liste keinen Sinn. Weil wie soll denn Jack the Lines schlechteres PC-Spiel, äh, besseres PC-Spiel sein als My, My, den, uh, Heroes of Might and Magic 3, aber ein äh, schlechteres Rundspiel?
1: Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Listen.
0: Ja, gut, also dann ist ja, also dann kann man, glaube ich, nur eine dieser Listen, ähm, äh, ernst nehmen, wir hatten die beste pc spieleliste gemacht. <lacht> Wer hat die gemacht? <lacht>
1: China Namen. Ah, jetzt kommt es.
0: Jetzt so. Ja, was denn? Okay. Das muss man jetzt analysieren. Äh, die hat halt alle gemacht.
1: Sie hat die ganze Redaktion ja, die gemacht. Die beste
0: Strategieliste? I don't know. Muss ich jetzt rausgehen? Ja, okay. Ja, ja gut, aber dann ist, das, äh, ja, dann ist das ein interessantes Argument, dass das bei der einen Liste weiter oben ist und bei der anderen Liste
1: weiter hinten. Ja. Im PC-Joker-Test schreibt Steffen Schamberger ja. über Heroes of the Magic 3: hat eine, eine 82 bekommen. Ja. Für das erfahrenste Spielemagazin ist das eine sehr, sehr gute Wert Wertung. Ja, aber weißt du, was Ding bekommen hat? Jackal hat erste.
0: 89 bekommen im erfahrensten Spielemagazin. 89, das ist ein Klassenunterschied. Das, heißt, das ist ein Klassenunterschied. Das ist, ein Klassenunterschied. Da braucht, also das, also das ist nicht mehr, das ist kategorial.
1: Äh, für, völlig unterschiedliche Dimensionen, Universen liegen da dazwischen. So. Steffen Schamberger schreibt, ganz persönlich bin ich kein großer Freund der mächtig-magischen Rollenspiele, doch der rundenstrategische Ableger weckt den Helden in mir. Monatelang konnte ich Erathia durchstreifen, bis auch die letzte Bastion erobert und auf ausgebaut ist. Die Suche nach den Artefakten und Schätzen sowie das Heranzüchten immer schlagkräftigerer Monstertruppen birgt dabei ein schier unglaubliches Suchtpotenzial. Selbst Action- Kollege Markus lässt neuerdings seine geliebten Prügelspiele liegen, wenn ich ihn zu einer Netzwerkpartie herausfordere. <lacht> das ist ein geiles Spiel, Mann. Selbst Action-Kollege Markus. So. Äh, ja, äh, beeindruckend. Äh, ich hätte noch Mick Schnelle im Angebot. Ja, was? Äh, zu, zu welchem Spiel? Zu Jack of the Lions. Nee, zu Heroes of Mind Magic. Nee, äh, Mick Schnelle hat nur das Add-on
0: getestet. Ja, glaub. scheiße, ich weiß. <lacht> dem hat er den, dem, dem hat, er, den hat er nur 80 gegeben. Ja. schwere Kampagne, das stimmt übrigens hast du das mal gespielt, dieses Add-on? äh, nee also ke keine Chance, also ich weiß nicht äh, also da muss irgendwie so eine KI mal dran gesetzt werden, die mir
1: beweist, dass man dieses Spiel gewinnen kann ganz ehrlich Ja, auf jeden Fall, um, um es abzuschließen Heroes of Might and Magic 3 ist für mich eins der besten Strategiespiele, die ich kenne ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Und ich habe jetzt im Laufe meiner Recherchen rausgefunden, äh, dass es das auch auf dem iPad gibt. Und weißt du, was ich später mache? Ich baller mir ähm, das Spiel aufs iPad. So.
0: Ja, baller dir das mal schön aufs iPad. Ich hoffe ja, also die Qualität von Jack the Lions 2 zeigt sich unter anderem auch darin, dass es bis heute nicht gelungen ist, einen vernünftigen Nachfolger zu herauszubringen. Es gab ja diverse Versuche und jeder ist mehr oder weniger grandios gescheitert. Während es jetzt bei, bei Heroes of Might and Magic schon ein paar Sch Spiele gibt. Also eben dieses angesprochene Kings Bounty, die Neuauflage damals, gute Wertungen bekommen. Ähm, und das ist wirklich schade. Also ich würde mir kaum etwas abgesehen von einem neuen Mad-TV und einem neuen Anstoß, was ja jetzt wahr wird, würde boah. ich mir kaum... Boah, das ist so krass geil also ich habe so krass Bock drauf also so ein Anschluss wird glaube ich das geilste Spiel der Welt ich glaube auch also ich habe dieses Interview gelesen mit diesen Entwicklern und das ist Interviews so geil als hätte ich selbst gegeben als hätte als hätte ich denen als hätten die bei mir angerufen und gesagt Christian Schiffer wir brauchen deine Hilfe ähm, mach uns dieses mach schreib uns dieses Interview die Antworten so geil ist das Weißt du so, du kennst doch den Begriff aus der kalten Küche. Ja. Genau. Ka aus der kalten Küche etwas machen ist, Interviews, zum Beispiel wie so, die Popcorn oder die Bravo führt mit Sylvester Stallone.
1: Moment, Moment, hier sind wir justiziabel im justiziablen Bereich. So, ja, okay. wie, wie manche Munkeln, wie manche, dass manche, genau, dass manche, manche genau, Jugendmagazine genau. in genau. den 90ern, längst genau. verjährt, alles, genau. dass die quasi äh,
0: einfach nur der Agentur gesagt haben, wir brauchen ein Interview mit Sylvester Stallone oder sie haben es gleich selber geschrieben, einfach so das Interview mit Sylvester Stallone, haben das dann äh, der, der PR-Agentur zugeschickt, die hat das dann abgenickt und dann wurde das veröffentlicht und das hieß dann, hey, das Interview machen wir heute aus der ganz kalten Küche. <lacht> und angenommen, was natürlich bei der Games dann nie vorkommen würde, die hätten gesagt, wir machen das Interview aus der ganz kalten Küche und hätten dann gesagt, wir schicken das den PR-Menschen von den anschluss drei leuten und dieser PR-Mensch wäre zufällig, ich gewesen, ja, in einer unfassbaren Wendung meines Lebens, dann wäre genau dieses Interview rausgekommen, das dort in der Gangster abgedruckt ist. So geil ist dieses Interview. Aber abgesehen eben von Anstoß und äh, MAD-TV äh, würde ich mir zu kaum ein... Also wie geil wäre es, eine modernisierte Form in diesem, äh, in, in diesem modernisierten XCOM-Raster von Jack the Lions 2 mit all den Vorzügen, die dieses Spiel so unglaublich groß gemacht haben und zu Recht äh, zu einem äh, Klassiker, an den wir alle sehr gerne zurückdenken und der sich heute noch sehr gut spielen lässt. Das würde ich mir wirklich wünschen. Es war sogar ein Münchner ähm, Entwicklerstudio, das sich daran mal versucht hat. Und Ich würde, ich glaube, ich habe vorher gesagt, grandios gescheitert. Ich glaube, so schlimm war es nicht, diese... Versuche, die haben dann alle so 60, 70 oder so bekommen, also so, ja, nicht richtig scheiße, aber halt auch nicht so richtig geil, leider.
1: Naja. Gucken wir mal. Ja. Ähm, wollen wir mal zu den Plädoyers schreiten? Ja. Äh,
0: Soll ich mal anfangen? Ja, fangen wir an.
1: Also, ich fange, Moment, ich muss schauen, wo ich es aufgeschrieben habe.
0: Du hast aufgeschrieben? Ja. Geht gehst jetzt dazu über, dir das immer aufzuschreiben? Ja, vielleicht.
1: Wie findest du das? Äh, du, Spürst du, spürst du den, den, den kalten Hauch in deinem Nacken? Das bin ich. Also ich,
0: also ich glaube, dass die Tatsache, dass du da deine Pillories bisher nicht geschrieben hast, immer mir so drei oder vier Prozent noch gebracht haben. Ja,
1: das kann, das kann gut sein. Aber, das ist sehr äh,
0: ärgerlich, weil jetzt muss ich mir dann irgendwelche Argumente überlegen in Zukunft, die mir diese drei oder vier Prozent einbringen. Naja, ja gut, das gucken du? wir mal.
1: Okay, gut. Also, äh, mein Plädoyer. Ich hatte in meinem Leben schon viele tolle Gaming-Erfahrungen. Ich habe in <lacht> Anschau. Ja, fuck
0: you. Ja, was ist? So. Ja, Ruhe. hey. Das ist, wir wollen Plädoyer hören und keinen Besinnungsaufsatz hier. Ja, ja, was doch. Was ist denn das jetzt hier? Okay, Mama.
1: Ich mache jetzt mal. Ich hatte in meinem Leben schon viele tolle Gaming-Erfahrungen. Ich habe in Uncharted 2 auf einem fahrenden Zug gekämpft. Ich habe in Rollercoaster-Tycoon eine Achterbahn gebaut, die die gesamte Karte eingenommen hat. Und ich habe in Spongebob Battle for Bikini, Bikini Bottom rehydrated. Quatsch, das habe ich nie gespielt, weil es bestimmt scheiße ist. Aber den besten Spielemoment meines Lebens hatte ich in Heroes of Mind in Magic 3. Als ich fast schon am Abnippeln war, war mein aber mein wackerer Stapel an Phönixen gerade noch so wiedererweckt wurde und ich ganz knapp einen gegnerischen Helden besiegt habe. Hom 3, wie wir unser Lieblingsspiel zärtlich nennen, ist heute noch genauso gut wie damals. Super zugänglich, leicht verständlich, abwechslungsreich. Ein Genremix der Genremixe. Wenn es etwas gibt wie Gerechtigkeit, liebe Community, dann gewinnt diese Woche hom 3.
0: Gut, äh, gut. <lacht> also mein Plädoyer, liebes LGS-Forum, hier kommt das Missionsbriefing zur heutigen Folge. Beim Erscheinen dieser Sendung starten wir die Operation Rostiger Pelz. Um Punkt 1900 dringen wir in das LGS-Forum ein, entwaffnen Christian Alt und schalten all seine Argumente aus. Danach folgt dann der schwierige Teil. Sobald das Codewort Hugo fällt, begeben sich alle Mitglieder des Teams auf ihre Abstimmungspositionen, um in einer konzertierten Aktion Heroes of Might and Magic 3 oder wie seine verstrahlten Fans es nennen, HOM 3, Wait For It aus dem Spiel zu nehmen. Missionsbriefing Ende. Stimmt für Jack the Lions 2, ihr kleinerer Bauken. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, das, das, das war noch mal eine schöne Finalfolge unseres Achtelfinales äh, wie gesagt, stimmt ab unter forum.glassgamesstanding.de äh, nächste Woche haben wir dann alle Picks äh, für, die für das kommende Viertelfinale beisammen und dann geht's wie versprochen ratzfatz, wir machen diese Woche Pause mindestens äh, aber vielleicht geht es in zwei Wochen dann schon weiter mit dem Viertelfinale. Ein Termin, wo wir alle vier Runden spielen. Dann kommt nochmal ein Termin, wo wir alle Halbfinalrunden spielen mit einem Gast. Äh, ich hoffe, äh, Maurice Weber ähm, ja, oder zu, zu bekommen. Wir werden, beide, wir werden auf jeden Fall beide ein, Einen der Schlauies haben wir schon da. Ja, genau. ähm, und dann sind wir schon fast im Finale und haben einfach alle Mal geklärt, was ist das beste Strategiespiel der Welt? Es war mir ein Fest, lieber Christian. Ich ja, einen schönen Urlaub. Er, das ist der
0: erfahrenste der, der Podcast. <lacht> <lacht> verabschiedet sich in, in Urlaub.
1: Genau. Ja. Ähm, habt eine schöne Woche. Ähm, geht mal raus. Aerosole sind draußen, verteilen sich nicht so gut. Ähm, habt ein bisschen Spaß. Seid aber vorsichtig. Und wir sehen uns.
0: Bis dann.